0: 大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。最近我总是有一种在录节目跟准备节目的时候呢，有一种要紧急踩刹车，给我的生活踩刹车的感觉。好像每天都变得特别的忙碌，除了要准备节目的时候。其他的时候节奏都非常快，一个是因为我本身在深圳这个地方导致的整个的生活节奏的会比较快，然后包括在工作上你要很快速的反应，别人也期待你有一个快速的反应去处理非常多的事情，然后还有一些突发的事情，所以就会觉得时间真的非常非常的少。最近的话呢，就是这种感觉会变得非常的明显，而且我自己观察自己也是，会常常跟别人提起，觉得我自己的时间很少。然后我不仅要做本职工作，我还要在筹备一些播客的事情，那还有一些不同的项目在进行中，所以就会觉得一直都在工作，好像没有时间能够很悠闲的放松。但是到了周末的时候呢，你又会发现，你会带着一种非常焦虑的心情去度过一些纯娱乐的时间，比如说跟朋友吃饭、聊天。可能到了一个比较晚的时间的时候，你就会担心自己晚上会睡不好，或者担心自己今天如果没有睡好的话，会影响第二天的工作。所以整个人就会被变得非常的紧绷，然后就会觉得生活的容错率是很低的，就是你不能够做错一个决策，然后这个决策会影响到你后续的工作的产出跟你的生活的体验，所以我就。非常容易的理解，大家会产生这种焦虑的情绪。当然，我的情况还并没有到焦虑的部分。如果自己没有察觉到的话，也许他可能就会进进入到一个焦虑的阶段了。那我在自我察觉的过程中，就发现了自己会有这样子的一个意识，是觉得我的时间很宝贵，我的时间很少。基于这样子的一个。念头，我就会开始发现，我很多事情其实是带着很强的目的性，或者是说执念，一定要去在某个时间段去完成它。然后你不能够允许自己变得慢下来，你你要不停的处于一个高倍速的运转的状态。一旦你变慢了一点，你会觉得说我的事情要做不完了。然后我今天的事情如果做不完的话呢，就会影响到我未来的事情。甚至不是在一个工作的环境下，可能是在做家务的时候，你都会觉得、哦、我今天要洗衣服、要拖地、要做饭、要做好多好多的事情。然后我要怎么样把它排好？你光是想想的时候，你就会觉得说：哇，我一天有好多事情要做，然后就。感觉压力很大，然后就一直在执行任务，不管是在工作中还是在生活中，你就是在执行任务，从 A 到 B 到 C 到 D。其实你回过头来，你根本就没有意识到自己做了些什么，所以在这种没有意思的状态下，你是很难会产生愉悦感的。这个感觉就有点像之前我们。讲的那个悬浮的感觉，就是你做的当下做的每一个动作，都是为了去奔向一个未来要做的事情，但是就会不断有未来要做的事情，那个 to do list 就会不断的加长，然后你在其中就是在一个很虚无的状态里，所以你会感觉到。停不下来，但是又不知道要怎么样去让自己 calm down， 让自己冷静一点、慢一点。我经常看到，就是下班的地铁上，也会有人去跑着追那个下班的地铁。就是大家好像习惯了去追地铁啊，不管你赶不赶时间，就是有一个应激反应，是你看到他跑，你就要跟着跑，因为你。上班的时间是很紧张的，所以你就是会习惯去赶地铁、挤地铁。可是下班的时候，大家也不会悠闲，大家还是会遵循那个本能去追地铁。我觉得还蛮神奇的，就是有时候我们就是会在无意识的时候会做这样的事情。然后你停下来问自己说：说我那么赶时间要做什么吗？我回家要做什么吗？那我如果在地铁上慢慢的等，然后留意观察一下身边的发生的事情，是不是也是一个挺有趣的体验呢？当然，我仔细思考了一下，我觉得这样子的状态其实跟你所处的环境是有非常大的关系的。当你收到的信息跟就是别人传递给你的那种需求非常的频繁的时候，你就很容易陷入这种状况。你就会只是单方面的啊，觉得说我的事情非常的多，然后我甚至无暇于去顾及他的优先级，我就是想要把事情一件一件的做完就好。但事实上这样子是非常累的，因为当这些需求过来的时候，你没有去好好的想说哪些是你应该要负的责任，你就可能就通通懒上身了。然后你也没有去想说你要怎么样去分配它，而且其实，在我们觉得我们非常多的事情要忙的时候，我们的能力是会比平时有所下降的，因为我们的心理压力会很大，就会觉得说，那这些事情我还能不能做呢？就会开始怀疑自己，但实际上。也许事情并没有你想象中的那么的繁杂，可能它是你代办事项中的一项，但是它其实花一分钟就可以做完。可是你会有一种它要花你一天的感觉。所以正正面的去对待他们跟整理他们是非常重要的事情。然后不要加深那个念头，不要总觉得你的时间很少很少。很少当然不排除有一些朋友，他真的是有很多的事情要做，因为他身上可能背着非常繁重的责任，那可能就是要去考虑如何更好的去把这些责任分到不同的人，或者是寻求一些外界的支持，因为每个人都不是铁打的，总是需要一些支持的力量。但是我会觉得说，在一些事情上，你应该做一个像磐石一样坚硬的人，因为有些需求其实你是可以不去承担的。只要你足够坚定，你就会发现你自己的事情会少很多。所以我们要想清楚哪些事情是我们应该要做的，哪些就像上期说的一样。你要想清楚自己的原则跟底线是什么，然后依据这个来制定你的行动计划。所以我要从我做起，我决定之后都不会再说自己的时间很少，就是不要给自己这样子的心理暗示了，然后尽量的去享受当下在做的事情。那如果这件事情可能有一些不好的体验的话呢？就记录在案，然后下一次，也许可以提前预料到，那可以提前去选择不去做这样子的事情。然后最后呢，想再给大家分享一个今天在一期播客里面听到的向标老师的一个观点吧，我觉得还蛮受启发的。嗯，再简单介绍一下，向彪老师就是一个很著名的人类学家，然后他主要的研究就是关于人的迁移，然后之前比较著名的研究作品就是关于浙江村的研究以及印度的劳工到美国就业的这样的研究，然后他有提到两个概念，一个叫自我，一个是自身，他说。我们在什么时候是最快乐的？是在我们感受到自身，而不是只有自我的时候。比方说，当我们在跟别人跳舞，或者是当我们在做那个赛艇，就是需要跟其他人有同样的节奏，然后一起协力去做一件事情的时候。我们是处于一个比较愉悦的状态了，因为我们不再想说我们在这个场合我是谁，我的愿望是什么，我想做什么事情，而是沉浸在我要把这件事情做好，或者说沉浸在做这个事情的状态里，沉浸在这个自身里。所以，可能有时候我们觉得我们的时间不够，我们很想要更多的时间去做我们想做的事情的时候，是我们的。自我太重了，就是我们很执着于要更多的时间，但实际上，我们不会在这样子的一个过程中，这个挣扎中感受到快乐。我们真正的快乐是来自于我们去真的体验我们当下在做的那个事情，而不是。不断的去完成我们的任务，所以在以后大家如果感觉到很纠结的时候，可以问问自己：说我是不是这个时候自我太重了？是不是可以放下一点自我，然后去寻求一些自身的愉悦呢？我这样就可以更好的跟别人协作啦，我就可以没有那么多委屈的心态了。再一个就是要有一些距离感，就是当你很纠结在一个事情的时候，你要适当的抽离开来，然后去更加客观的去看待你正在做的事情。再打个比方，就是说，你可能是一个专门拍卖艺术品的人。然后你每天接触的信息就是这个艺术品卖了多少钱，那个艺术品卖了多少钱，别人卖了多少钱，你卖了多少钱之类的，类似这样子的事情。但是你对于拍卖为什么会产生这件事情跟它的历史是完全不知情的，那么你就很容易局限在那些对价格的对比啊，然后机构之间的竞争中间。你很难去体会到拍卖这个事情真正的乐趣所在，所以你就需要抽离出来去感受，去感受自己跟拍卖的关系，感受这个东西能够带带给你真实的快乐是什么？你为什么选择去做这样的事情？最好是我们每个人都能够找到我们在做这件事情跟自己的关系，你就会。更好的去面对你碰到的困难，大概想要分享的就是这么多。然后，如果听众朋友们里面有对这个议题感兴趣，或者是有一些思考的过程和结果，都可以在评论区来分享，然后我们可以进一步探讨这个应对这个问题的方式。那今天节目就到这里，生活减速带陪你慢下来，我们下期再见，拜拜。生活减速带由阿诺独立运营，是一档分享人生体验和社会观察的节目。主讲人阿诺和他的朋友们将在节目中给出实际可行的生活指南，也许你会找到看待生活、看待世界的新视角。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅和评论。也欢迎加入听众群，跟我们一起互动哦。